0: Oh, was ihr so wisst, das, ist, das überrascht mich. Also ihr seid wirklich eines der größten Podcasts, die es gibt. Ey.
1: Rick
2: Goldmann lacht mich an. Hier ist die Eishockey Show powered by Sport 1. Das war das Signal, wenn er mich anlacht. Ich muss reden. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist die nächste Folge, die nächste Edition unserer kleinen Talkshow. Und äh, wir reden über viele Themen. Übrigens heute erstaunlicherweise über Eishockey. Und zunächst mal muss ich die Herren an meiner Seite vorstellen.
3: M machst du wieder so eine äh, Vorstellung? Ja, ich hätte ja wieder dir was überlegt.
2: Ich würde dich vorstellen.
3: Weil bei letzte okay. Woche, das ist brutal gut. Ich möchte bloß eins sagen. Die ja. Leute haben mich angesprochen, weil die Vor Vorstellung die so toll war von dir. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, wir lassen sie weg diese Woche, weil <lacht> solange so man auch aus eigener Kraft was weglassen kann, ich bevor kann, es schlecht
2: wird. Ich kann wieder. das Niveau ja auch gar nicht so halten. Deswegen. Ja, ja. Aber wenn ich dich vorstellen müsste heute, würde ich sagen: Gut, ich würde ihn gar, gerne Wiesen Playmate nennen, das geht natürlich nicht, aber er ist vielleicht der Wiesen Player des Jahres. Ich glaube, vier Tage Wiesen, viermal Rick Goldmann am Start. Nebenbei ist der Eishockey-Experte und Buchautor. Schön, dass du da bist.
3: Oh, ja. Ja, also ich habe ein bisschen reingelesen in mein Buch. Man kann davon ausgehen, dass vieles <lacht> davon auf der Wiesen geschrieben wurde. Na, ähm, Ja. Da muss ich aber dazu sagen: Ich habe Italiener da. Also, ist jetzt nicht so, dass ich freiwillig jetzt jeden Tag auf die Wiesen renne, aber ich habe meine Italiener da momentan. Was sind denn deine Italiener? Die, die halt, ich habe meine Italiener da. Wenn du ein gescheiter Münchner bist, dann hältst du zur Wiesen-Italiener. <lacht> Gute gibt's. alte Tradition eigentlich. Ja. Und ähm, den zeigst du natürlich, die kein Wort Deutsch können, da zeigst du ihnen, wie, wie so das Wiesenleben geht. Ja. Und ähm, ja und da gehe ich jeden Tag mit denen raus und schaue. Das ist unglaublich. Ich war auch gestern in der Therme Ehring mit ihnen, wie langsam die sind. Ich mag die total gerne. Sie sind schön. echt Freunde von mir. Aber hör zu, die haben vom Parkplatz bis in die Rutsche haben die 25 Minuten gebraucht. Du glaubst nicht, was alles passiert. Die haben sie draußen nur Semmel gekauft. Der eine hat aufs Klo müssen, hat der andere groß müssen, hat der andere im Auto vergessen. Der zweite hat den Schlüssel voneinander liegen lassen. Das ist Wahnsinn. Und so geht es auf der Wiesen auch zu mit denen. Ich kann euch die mal leiden, die sind super.
2: Behalte du deine Italiener, ich behalte Basti Schwele. Der jeden Tag vor 12 Uhr mittags, glaube ich, schon so 3452 Instagram-Posts geliked hat. Das schafft auch nicht jeder. Ist das so? Haribo macht ihn froh. Oh. Hin und Und wieder, unsere ja. Anwesenheit ebenso,
4: ja. ich sagen. Das hast du schön gedichtet. Ja. Heute ist Was eher, sind deine Lieblingsgummis also eigentlich? Ja, Lebkuchen. Ah, das ist schwierig. Das ist echt saisonbedingt dann immer. Zurzeit mag ich ja gern diese, du weißt schon, diese Sauren von äh, der Firma, die diese.
2: Jetzt wollte ich gerade Harry bei Ich wollte die gerade als Sponsor
4: reinbringen. Ja, ne, ja. verstehst du nicht, oder? Kannst du auch, doch, die mag ich auch. Aber da gibt es DJ-Brause, die gibt es aber nicht mehr. Und da bin ich echt ein bisschen sauer. Ähm, die kennst du auch noch. Weißt du, die waren so ganz weich und ein bisschen sauer oben drauf aber die gibt es nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt umgestiegen auf ähm, den kleinen Seemann, der immer diese ähm, sauren Goodies hat. Und die haben auch so schöne, weiche Dinger. Ein bisschen sauer, die mag ich gern.
3: Ja. Ich muss auch sagen, es stimmt bei wenigen Leuten, aber. Wenn man viel Gummibär hier isst, dann passt sich der Körper <lacht> irgendwann mal dieser Form an. Ja. Und mich wundert sowieso, wie du deinen Riesenschädel doch jedes Mal durch die Tür hier durchdrücken kannst, dass du hier reinkommst. Aber doch, dass er so förmig ist, kommst du gut durch, du
4: flutscht irgendwann rein. Ja. Nun gut. Ein bisschen Gel in die dann Nabe, noch so, mir. Du so ein bisschen Ach, also <bist> du <lacht> bist auch
3: Jetzt haben wir schon 33. Der Älteste
4: so im
2: Sportfuzi gespannt. Aber mit solchen so so verrückten Typen bleibe ich immer knapp unter 50
4: stehen, würde ich sagen. <lacht>
3: Das hat wirklich was.
4: Sascha bannermann ist sein Name. Im Sascha Bandermann hat
3: so einen wirklichen Humor. Mhm. Da muss was, das ist leicht halt so leichter Altherrenhumor. Er ja, ist ein leichter Humor inzwischen schon. Ähm, hat ein bisschen was auch damit zu tun, dass er sehr lange schon auf dem Land jetzt draußen lebt. Und da merkt man ihm halt schon, dass so eine verrückte, bunte Welt wie...
4: Wie sie hier vorherrscht <lacht> in den Goldmann-Studios. Ja,
3: dass ihm die dann schon abgeht. Ja. Aber hey. Er
4: hält sich trotzdem noch gut. Ja. Ihr
2: geht mir nicht ab, aber... Trotzdem mache ich die Folge jetzt mit euch. Wir ziehen sie durch. Wollen wir dann, über Einzucker reden? Können wir
3: diese vier Minuten hier stehen lassen? Oder ist das, müssen, müssen wir den Leuten Geld zahlen, dass sie sich das... Weiß nicht, wir schauen mal.
4: Wir stehen es mal online, dann können die Leute ja anrufen. Ob es ihnen gefällt oder nicht. Wir Ab, wollten doch was einrichten
3: oder nicht. Ein Telefon. Telefon. Dass die Leute anrufen können. Mhm, Finde ich gut. Ja. So ein gutes altes Telefon. Das, äh, ja, nicht, das rote Telefon. Ich wollte ja früher auch immer DJ werden. Und mein <lacht> Werbespruch gewesen. Ich bin hier DJ. Sie rufen an, ich lege auf.
4: Das kannst du wirklich niemandem zumuten. Nee, also das das kannst du niemandem zumuten. <lacht> eigentlich aber vielleicht man kann man das schneiden hier. Wollten wir irgendwie.
3: nicht eigentlich auf der Wiesen sein? Ja,
2: ist richtig. Ja. Ursprünglich wollten wir die Folge ähm, von der Wiesen machen, aber ähm, das machen wir nächste Woche. Das haben wir organisatorisch noch nicht hinbekommen, wie so vieles in unserem Leben Aber da können
4: wir jetzt schon darauf hinweisen. Die Eishockey-Show... Powered by Sport1, im Übrigen. <lacht> nächste Woche mit der Special Edition ja. live vom Oktoberfest. Wir
2: powern uns vielleicht noch in irgendein Zelt rein, wir wissen nicht, wer diese Folge dann powered. Powered bei Zelt, sagen wir mal, irgendwie. Und davor setzt man noch irgendwas. Gibt ja viele. Ja. Vielleicht erbarmt sich noch einer. Da reinzulassen, sonst müssen wir es im Biergarten machen.
3: Ich würde es sowieso wegen der Lautstärke im Biergarten machen, aber ich weiß nicht, ob die Leute das interessiert. Ganz nebenbei. ganz Sie können nebenbei anrufen, wenn wir eine
4: Nummer haben. Ja, roten das können man doch echt machen, mit dem Telefon.
2: Ja, hast du eine Nummer?
4: Ja, noch nicht müssen ja, wir uns anrufen. Okay, erzählen. wir richten
2: eine Nummer ein. Ganz nebenbei ist das übrigens hier die Eishockey-Show und es dreht sich hier alles um Eishockey. Eigentlich. Ja. Jetzt hält Rick Goldmann mir wieder einen Zettel hin, wo drauf steht Abo, teilen, freut uns. <lacht> Als wenn ich zu blöd bin. Du hast jetzt sechs Minuten
3: braucht, du hast es
2: nicht gesagt. Du musst doch nicht immer direkt am Anfang mit dieser berühmten Tür ins Haus fallen, so nach dem Motto, ja yeah, Abo drücken, Subscribe-Button drücken, drücken, liken, liken. Ganz entspannt, wenn jemand es gut findet, kann er liken und dann kann das abonnieren. Man kann aber auch sich kritisch äußern, ist ja heutzutage gar nicht mehr, wie soll ich sagen, eine freie Meinungsäußerung. Uns freut auch übrigens alles,
3: alles freut uns.
2: Ja. Alles. Also wer Lust hat, einfach auf den Abo-Button klicken. <lacht> Und ansonsten gibt es uns ähm, ja auch äh, im Internet. Zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter unter dem Account Sportfuzzis.
3: So ist es. Das war's schon wieder für die Woche. Vielen Dank.
2: <lacht> <lacht> komm, lass uns über Eishocke reden. War ein aufregender Ach, Start. Wir jetzt ja auf. Viel ein
3: netter Applaus gerade war. Viel
2: haben uns echt gut unterhalten. Mann, Leute, jetzt, jetzt kommt wird's der Turnaround. Ernst. Jetzt wird es ernst. Vier Spieltage sind vorbei. War ein bisschen spannend auch. Ähm, von, ich glaube, 28 Spielen logischerweise äh, waren es zehn in Overtime
4: äh, beziehungsweise im Shootout. Also wir sagen, ja. es war knapp alles. Viel war knapp. Ja. Nicht alles, aber von 28. Ligas so. Liga ist ausgeglichen wie nie zuvor an den ersten vier Spieltagen.
2: Das ist schon so ein kleines Kurzresümee, oder? Von den ersten Spieltagen, was ja auch gut ist. Aber was kann man also, nach vier Spieltagen eigentlich genau, sagen? Ne? das ist
3: es. Also ich glaube, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, vier Spieltage, die da jetzt meinen, dass alles toll ist oder alles schlecht ist, das ist. Die Einzigen, die das wirklich, glaube ich, beurteilen können, sind die, zum, die Spieler, würde ich auch sagen, wissen es oft selber noch gar nicht, wo die Reise hingeht, so ein Manager, der Mannschaft zusammenstellt, der weiß, glaube ich, schon, oh, der funktioniert jetzt doch nicht so, den ich cool habe, oder was ist mit dem los? Der hat, glaube ich, schon so ein bisschen entweder Panik oder Freude in den Augen. Aber ansonsten, man kann einfach nur viel <lacht> zu <Sorry>. viel. <lacht> ich, ich, lege, ich bin hier DJ, ich lege ja auf oder was? Ach, komm, der bei Ach, dir? Das ist jetzt? Wahnsinn. <lacht> ich kam mir gerade nochmal vor vier Minuten. Ja, aber ist egal, ja. sorry. Ich wollte DJ werden. Das ja, ja, Werbespruch Spruchwerk gewesen: Sie rufen, äh, nee, rufen Sie mich an, ich lege auf.
4: Okay, bitte weiter. Das gibt es doch nicht. Das ist das. Was wir angesprochen haben, wenn du am Land lebst, dauert es halt ein bisschen länger, ja. bis die Sache noch ankommt.
3: Also ich glaube, dass man es einfach nur nicht sagen kann. Also ja.
4: natürlich kann man sagen,
3: wenn man nur das einschätzt, was die vier Spiele gegeben haben, dass München da jetzt momentan souverän oben steht. Keine Frage, ein paar Clubs haben ähm, ja, so ein bisschen Struggles gehabt in den ersten vier Spielen. Andere haben sie ein bisschen gefangen, es in die andere Richtung gehen. Aber so richtig weißt du es eigentlich erst, wo die Reise hingeht, würde ich sagen,
4: was sie nach zehn Spieltagen. Mhm. Ja, sagen wir immer, nach zehn Spieltagen ziehst du ein erstes Resümee oder so Deutschland-Cup-Pause ist auch immer so, ja. da hast du einen kleinen Break drin und dann äh, machst du dir nochmal ein paar Gedanken über deinen Kader oder über deinen Saisonstart und alles. Ich glaube, da kannst du wirklich dann was sehen, wohin die Reise geht in so einer Saison, ungefähr. Aber weil du gerade schon oder ihr gerade auch äh, München
2: schon erwähnt habt, äh, neuer Tabellenführer, nachdem wir ja in der letzten Ausgabe
4: äh, die Fischtown-Pinguins Bremerhaven haben. Apropos die Frage abgefeiert haben, an ja. fischtown ist unsere Tabelle schon bei euch angekommen? Ruft an. Und <lacht> der, Telefon, unter der euch die wir nicht, noch nicht haben. Aber ihr könnt euch ja mal melden, vielleicht bei uns äh, über Social. Ich habe es am Montag weggeschickt auf jeden Fall. Und heute soll es dann doch schon angekommen ah, sein. Vermutlich. Heute der ist Mittwoch. Montag. Äh, Mittwoch erst. Ja, okay. Meldet euch trotzdem. Wir würden uns freuen.
2: Also München. Bis bei euch ankommt. Mal eure Meinung dazu. Mein meisten Tore geschossen, meisten Gegentore, macht oft Sinn, wenn du dann da ganz oben stehst, ähm, zuletzt ja der Sieg gegen Berlin, ich finde, es kommt so raus, dass man sieht, dass diese Mannschaft extrem ausgeglichen ist, vielleicht noch ausgeglichener als auch in der letzten Saison, dass man da die Stellschrauben gedreht hat, ähm, wenn man sieht, keine, also sie haben zwar schon viele Tore geschossen, nicht die meisten Tore, aber ich habe mal drauf geguckt. Ähm, wenn man so guckt, Top 20 Eiszeiten zum Beispiel bei den Stürmern, da taucht bei München keiner auf, was ja für so eine Ausgeglichenheit in der Mannschaft spricht. Ist das eigentlich so die Stärke, dass die durch die vier Reihen momentan äh, so ganz entspannt durchrocken können? Selbst die vierte Reihe mit, ich glaube, Christensen, Daubner Peterka. und
4: Peterka, die ja gespielt haben. Aber, ist aber tatsächlich ja nichts Neues. Das ist ja von Don Jackson, hält sich ja immer die Waage, schon die letzten Jahre auch, dass er schaut, dass alle wirklich zufrieden sind, gleichmäßig Eiszeit bekommen. Ich finde, das entspricht ja auch eigentlich dem, was du als Trainer haben willst. Du holst ja eine Mannschaft zusammen, die du auch so haben willst und du willst ja dann auch eigentlich mit allen spielen und irgendwie schauen, dass alle zufrieden sind. Ja, besser kannst du es dann schon mal menschlich und auch sportlich erstmal nicht machen, wenn du die Qualität in dieser Quantität auch noch hast. Der ist perfekt. Die Qualität in der Quantität. Mhm. Also ich habe was gemerkt, sehr gut. Ah, ja, es ist schon so, wenn man,
3: die Eiszeit ist da, glaube ich, ein guter Faktor dafür, der das einfach zeigt die, wie viel Tiefe wirklich da ist. Und das ist ja das, was wir auch bei Adler Mannheim letztes Jahr zum Beispiel immer angesprochen haben, dass selbst wenn sie mal eine Zeit lang Verletzte haben oder selbst mal, wenn, wenn, wenn irgendwie Ausfälle sind aus welchen Gründen auch immer, dass sie trotzdem noch so ausgeglichen agieren können, dass eigentlich keiner über 20 Minuten Eiszeit kommt im Schnitt. Und auch jetzt ist es so, genauso wie du es angesprochen hast, da hat jeder eigentlich seine Rolle, wie viel die spielen, die ersten beiden Reihen bekommen 17 Minuten Eiszeit und dann ist die dritte mit ein bisschen Abstand und die vierte ein bisschen weniger, aber auch relativ eng alles zusammen und auch die Verteidiger werden nicht komplett
4: überforciert. Das sind auf jeden Fall Eiszeiten, wo du als Spieler immer weißt, du wirst gebraucht und äh, das, was du machst, wird anerkannt. Das von ist, das, heißt, ist ja. das eine, auf der anderen Seite bist
3: du aber auch frisch im Kopf, du wirst nicht überspielt und du darfst nicht vergessen, also jetzt, wenn wir jetzt mal nur bei den Adlern bleiben und auch bei Röppel München, die zwei, letztes Jahr die Münchner schon im Champions-League-Finale, das ist auch von beiden Mannschaften das Ziel, da wieder hinzugehen, eigentlich die Champions-League zu gewinnen, das heißt, da kommen noch zusätzliche Spieler dazu. Beide Mannschaften haben sehr viele Nationalspieler, ja, die das ist es eh ein sehr kurzer Kader, wenn du mit den Spielern, äh, äh, sehr kurze Zeit zur Erholung, wenn du immer bei der Nationalmannschaft bist. Wenn du mit den Spielern mal spielst, die Olympia gespielt haben, WM waren, letztes Jahr Champions League Finale, das ist eigentlich, un das ist wahnsinnig viel. Allein dieser Rhythmus sind so viele Spiele, dass du gar nicht noch auch in einem Spiel so viel Eiszeit fressen kannst. Also, also insofern die, die kommen auf 90
4: Sinn. bis 100 Spiele, hatten die es ja. die vergangenen mhm. Jahre immer. Ja. Das ist schon ordentlich. Das sind toughe Boys. Shoutout aber wo wollten zum Fußballprofi. Fußball <lacht> wo wollten wir eigentlich hin? Was, was ne, los?
2: Ne, ich meine nur, weil ich habe da zum Beispiel auch die Basketball-WM vor kurzem ja äh, bei Magenta Sport moderiert. Und äh, da ist ein Spanier gewesen, der hat halt vor der WM, äh, Marca Sol, der NBA-Champion, kurzer Ausschweif, ja. aber der hat über 103 Spiele gemacht, bevor er eine WM gespielt hat.
3: Das ist aber nicht der alte gewesen, der ins Finale gekommen ist, der eigentlich schon.
2: Doch, Marker Sol. Ja. Dieser
3: fast vier oder 41-Jährige. Nee, der nee, das ist Luis Cola,
2: der war bei Argentinien. Cola. Luis Cola.
3: Ja, bei Argentinien auch? war der, genau. Genau. Ja. Mhm.
2: Nein, ich wollte nur sagen, diese Belastung ist halt schon dann irre. Das darf man gerne immer nochmal vermitteln. Ja, aber auch da. Nicht nur einmal in der da, Woche.
4: Wie viele, wie viele Mannschaften sind schon durch 52 Spieltage durchgerauscht, waren super, haben aber nur zwei Reihen forciert, die dann im, im Playoff plötzlich nicht mehr aufgetaucht sind. Gab es auch schon. Gibt's.
3: Ja, aber Playoffs sind sowieso, jetzt sind wir schon in den Playoffs nach dem vierten ja, Spieltag, das aber das, da kann sich eh nochmal viel tun so Aber es geht um
4: die Eiszeit, wenn du die ausgeglichen ja. einfach vergibst über eine ganze Saison, hast du sicher Vorteile am
3: Und du Ende. bist einfach auch frischer dann tatsächlich ja. in den Playoffs, wenn du da reingehst. Also insofern macht das schon absolut Sinn. Ja. Aber du musst es natürlich auch leisten können, das ist immer leicht zu sagen, diese Qualität dann wirklich zu haben in der dritten, vierten Reihe, äh, das hat schon was auch damit zu tun, wie viel Geld du zur Verfügung hast, ja. das ist keine Frage. Ja, aber du hast München angesprochen, München, einziges Team, bisher komplett umgeschlagen mit mit jedem Spiel drei Zähler, aber interessant, Bremerhaven zum Beispiel und auch Grefeld haben bisher in jedem Spiel gepunktet. Das ist jetzt schon, muss man ganz ehrlich sagen, vier Spiele, das ist schon ein starker Einstieg für Grefeld mhm. und auch für, ja. für Bremerhaven weiterhin.
2: Wollen wir direkt zu diesen Mannschaften gehen? Oder nee, lass uns vielleicht äh, erst über den großen Konkurrenten sprechen, finde ich, oder? Lass uns direkt mal zu Mannheim gehen, weil du jetzt gerade die Tabelle natürlich von oben runter gelesen hast so ein bisschen, aber da taucht Mannheim ja zunächst mal nicht auf.
3: Da haben wir Wolfsburg vergessen, der wäre auch noch oben, aber Entschuldige.
2: Kommen wir gleich zu, ja. weil da habe ich noch äh, was Spezielles auf Lager hier Ui. in meinem Telefon. Genau. Ähm, Mannheim, weil du gesagt hast, hier zum Beispiel Krefeld, alle Spiele gepunktet. Mannheim nur ein Sieg nach 60 Minuten, ein Sieg im Shootout, eine Niederlage nach 60 und eine Niederlage in Overtime. Also jetzt nicht dramatisch, aber müssen sich aus eurer Sicht Adler-Fans ein paar leichte Sorgen machen, bei der Art und Weise, wie sie gestartet sind?
3: Also ich, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, die sind, wenn du sagst, jetzt in die DL gestartet, ja, die sind aber für mich eigentlich schon vom Kopf her in die, in die Saison mit der Champions League gestartet. Ja, aber ich sind doch, doch gerade die Ergebnisse da, die vier zusammen. Ja, ich, ich möchte aber trotzdem schnell sagen, okay. aus meiner Warte, das muss ja, muss ja keiner verstehen, aber ich denke halt anders. <lacht> Ähm, für mich sind die schon in der Champions League gestartet. Da war für die Mannschaft in dem Moment klar, jetzt geht's weiter. Mhm. Jetzt ist vielleicht ein bisschen ein Schlendere-Antrieb gewesen, wenn man gemeint gehabt hat, du weißt du was, jetzt Liga, jetzt ist der Meister, Champions League, gut gelaufen, machen wir schon. Kann sein, dass man nicht den Zug zum Tor gehabt hat. Unbewusst kommt so weiter ja, rein. genau. Und der Pavel hat dann auch gesagt, gehabt, ah, ich habe schon ein paar Mal angesprochen, mir gefällt die Einstellung nicht. Ähm
2: also hat Mannheim, wie man im Fußball sagen würde, ein Mentalitätsproblem?
3: Nein. <lacht> Gar nicht, die haben überhaupt nichts.
2: Fragt der Reporter. Nein, Quatsch. Ja, Fragt genau. Also,
3: ja, aber das ist so eine saudumme Reporterfrage eigentlich. So, das kann wirklich das nur musst eh doch nicht sagen, eigentlich stellen. Das ist so, wie wenn der Fan sagt: der Trainer schreit nicht draußen auf der Band, der ist kein guter Trainer. Ja, so ein Schwachsinn.
2: Aber wie er sich aufregt. Also ja, aber das ist ja ein
3: Mentalitätsproblem, es ist doch kein Mentalitätsproblem. Nein, aber in dem
2: Podcast muss man jetzt ganz kurz noch sagen, dass Rick Goldmanns Birne mindestens Osram 1000 gerade war für ungefähr 10 Sekunden. Bluthochdruck, ich habe gesundheitliche Bedenken. Ich habe das doch nur aus Scherz ich gesagt, weiß, aufgrund weiß, einer bestimmten okay. Geschichte, die sich ich im Fußball weiß. zugetragen hat. Wie der ein oder andere, der auch an Sportarten guckt, vielleicht gesehen hat. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt jemanden beleidigt? <lacht> muss ich es wissen? Also, ich weiß es auch nicht. <lacht> Eine Mentalitätsprobleme. Das ist doch, noch, ist doch noch gar nicht schlimm, man kann doch danach fragen. Das, das wird so hochgehangen. Ich finde, natürlich kann man eine Art Frage in dieser Richtung stellen, damit meint man ja nicht unbedingt. Man könnte auch zum Beispiel formulieren, ähm, passt gerade was in der Mannschaft nicht? Zum Beispiel von der Zusammenstellung von der Art und Weise, wie Menschen zusammen in der Kabine agieren. Das kann ja mal sein. Damit meine ich jetzt nicht Mannheim, ja, ja. sondern ich meinte das im Sport generell. Und meinst du ernsthaft, dass
3: der Sportler sagt, ja, das ist so, du haben auch einen Nein, Code, natürlich das nicht. nicht. Und ein aber, du, Depp.
2: aber du musst es doch fragen und man darf es ja vielleicht auch verklausuliert fragen. Also ich kann die Frage grundsätzlich schon verstehen. Das ist manchmal eine Frage, wie man das fragt. Also die Art ja, und Weise. Genau, ne? das
3: habe ich gemeint. Dieses Wort Mentalitätsproblem, der regt mir ja schon die Frage auf. Das wollte ich damit sagen.
2: Ja, wenn ich, ich wollte, als, Spieler, als, ehemaliger, ja
3: Oberbegriff, wenn ich als ehemaliger Sportler die Frage hören würde von jemandem, habt ihr ein Mentalitätsproblem? Dann denke ich mir, hast du ein Mentalitätsproblem, <lacht> wenn du so eine Frage stellst? Wie kannst du denn so eine Frage stellen? Na, ist ja eine Frage, man will ja was wissen. Ja, da, ja. da, da würde er von mir keine Antwort kriegen, weil offensichtlich hat er das Problem selbst. Wir hatten es gefragt, komm jetzt sag es endlich.
2: Na, das war eine Frage von äh, Ecki Häuser an äh,
3: Marco Reus.
2: Jetzt muss ich du sagen, das wieder nicht ich mitbekommen hast nicht, und, und Das geht Marcel auch gar nicht. Reus
3: ist in, in Dortmund. Nee, wie heißt der Marco? Entschuldigung. Nein, das, ist, das, ist, das wird dann so hochgehangen.
2: Ja, ich verstehe, dass der da ausgeflippt ist. Das ist völlig nachvollziehbar. Ach, wer ist ausgeflippt? Der Marco Reus. Also im Wegen so, der Frage? Ja. Ja, da. Siehst du das? Ja, du, und dann regst du dich auf, weil ich mich aufreg. Das regt Nein, mich ja halt direkt ich auf. ich verstehe beide. Ich wollte damit sagen, man muss doch beide Seiten verstehen. Er muss eine Frage stellen, die Frage. sich darauf bezieht, die weil er wissen will, was stimmt gerade nicht in dieser Mannschaft, dass die Mannschaft offensichtlich über, sech, über 60 Minuten, sag ich schon, über 90 Minuten in, Profi -Mannschaft in dem
4: Fall… Aber oder Profispieler so eine Frage zu stellen… Ja.
3: Wenn der ein Mentalitätsproblem ja. haben würde, dann dürfte er die Sportart nicht machen. Also diese Frage, diese aggressiv-boshaft, die Frage, jetzt kenne ich den Typen nicht, hoffentlich wird er jetzt neben mir einen Strick noch draus es Ich habe die Frage gar nicht mit um, Körper schon im Kontext. Es geht gestrahlen. auch gar nicht
2: um den Fragesteller, weil die Frage wird ja jede Woche irgendwie gestellt im Sport. Es geht gar nicht um den Menschen persönlich, das meine ich überhaupt nicht, weil der macht äh, wunderbare Interviews. Es geht mir darum, dass beides so hochgehangen wird. Die Aus, dass er ausrastet, ist auch super, das wünschen wir uns ja manchmal im Sport,
3: gar nicht, übrigens auch manchmal im Eishockey. Ja, aber so hochgehangen kann, kann das nicht werden,
4: lernen. ich wusste es nicht ich auch nicht bis
3: jetzt, aber es hat mich auch direkt aufgeregt.
2: Ja, nur weil ihr halt äh, euch nur intellektuelle Zeitungen zu Gemüte führt, das kann ich jetzt natürlich dann auch nicht
3: ändern. Ja nur ja, also sagen, ich bin eigentlich beim Mannheim gewesen jetzt. Genau, das direkt. war ja auch nur ein Scherz. Ja, habe ich dem. zwischendurch nicht so verstanden. <lacht> nee, natürlich war Also der Adler muss sich keine Sorgen machen. War bei mir auch alles, was ich gesagt habe mit Augenzwinkern gemeint. Ja, <lacht> Zwinkersmiley. Also äh, nee, glaube ich nicht. Ganz er hat seine
2: ehrlich, eine normale Hautfarbe wieder Protokoll für die, den
3: Podcast. Die, die Qualität ist so groß und du hast mit dem Trainerteam und mit dem Managementteam dahinter auch Leute, die so eine klare Struktur haben, dass ich mir über die Adler Mannheim keine Sorgen mache, dass sie da oben bleiben und oder sind. Insofern, das gehört aber auch dazu, dass du als Spieler wieder erfahren musst, dass wenn du nicht wirklich 100 bringst an dem Spieltag mit der Einstellung alles so spielst, mit dem, mit dem letzten Willen zum Tor den Druck hast, ja, ähm, dass du dann halt auch bei, bei, in der DL nicht erfolgreich bist. Und insofern ist das vielleicht auch, äh, wenn es zu so früh ist, vielleicht für die Spieler eine gute, eine gute Erinnerung.
4: Das ist auch was, was jede Mannschaft in jeder Saison, egal wo du spielst, irgendwann mal durchmacht. Das ist immer so.
3: Normalerweise ja, es gibt ganz. Hin und viele, wieder hast du
4: mal zwei, genau. drei Spieltage, nur richtig gute Mannschaften haben das nicht so lang und nicht so oft. Stimmt. Klar, andere. Bei anderen ist es schwankend. Aber du hast sowas, wo es mal nicht läuft in der Saison. Und jetzt hast du es, und der Pavel hat ja eh gesagt, wir müssen nicht im September, Oktober, November unser bestes Eis. Nein, er war, ja, glaube ich,
2: nur ein bisschen angefressen, verständlicherweise, dass du gegen München 2-7 verlierst. Bist ja auch, du ja auch Und dann, ja dann auch hinten raus noch Tore frisst, die, wo ja. du sagst, okay, das ist dann blöd, dass du dann ein Stück weit vielleicht ist doch mehr laufen lässt, als nicht, dass sie abschenken. Das meine ich nicht. Aber dass eben diese Prozente auf einmal ja. fehlen, gerade in so einem Spiel. Ja. Ne, wenn sie dir irgendwann, keine Ahnung, äh, bei Spieltag 13, aber dann gegen München, wo, glaube ich, der Trainer auch nochmal anders drauf guckt in dem Moment, selbst am Anfang der Saison. Sage ich einfach mal so.
3: Ja, muss man auch sagen, München hat wirklich sehr gut gespielt. Das muss man auf der einen Seite auch anerkennen. Ja, Und das Zweite ist, da hat er auch vieles Passt, da passt halt, da passen halt immer die Schüsse dann einfach. Die gehen rein, sowas hast du auch, aber die anderen gehen es nicht rein. Ja, Aber letztendlich verstehe ich, dass sie da am Schluss raus nochmal zwei, drei Tore gekriegt haben, dann das Ergebnis so hoch ausgefallen ist. Und dann
2: fährst du aber nach Bremerhaven und startest erstmal mit, glaube ich, 0-3. Ja.
3: Aber da haben sie bitte, ja, aber da schauen sie das zurückkommen. Ja,
2: genau. ja, komm, haken wir Mannheim erstmal ab. Ich glaube, da reden wir auch äh, ohne Frage noch viel drüber, über die komplette Saison, die da noch kommen wird. Ähm, weil wir eben so rübergesprungen sind in der Tabelle Platz zwei haben wir vergessen nicht dass wir es vergessen haben ich habe es ja gesagt wir schieben es ein Stück nach hinten Wolfsburg da, ja bei den Grizzlies Tabellenzweiter Auftaktniederlage und ja. dann nach der Niederlage in Berlin Schwenningen, Nürnberg und Ingolstadt
4: geschlagen neun Punkte ja. I lift my head <lacht>
3: ja sehr gut Aber da, hat halt,
4: da hat man ja tatsächlich nachdem man zehn Jahre in Folge die Playoffs erreicht hat vergangenes Jahr Lief dann echt gar nichts zusammen im Jahr 1 nach Pavel. Dann kann man ja auch sagen, da war echt ein Jahr Zeit, in dem du wieder überlegen konntest, was machst du, wie sortiere ich mich tatsächlich jetzt neu, müssen wir viel ändern, was ändern wir alles. Der Charlie ist lang genug dort, der Charlie bleibt auch noch dort, der Charlie fliegt auf. Mhm. Man muss ja sagen, der Charlie hat für vieles immer eine Lösung gehabt und anscheinend hat er jetzt auch wieder eine ganz gute gefunden. Ich finde die Mannschaft und ich sage nur, die Mannschaft liest sich schon sehr gut. Ich finde zum Beispiel äh, ziemlich cool, dass man äh, jemanden wie ein Mathis Olimp nach Wolfsburg holen konnte. Das ist so ein Spieler, ich glaube, den, den wollten sich ja mehr in der Liga. Und ähm, dann hast du so ein paar Jungs wie Brand Ober, der eigentlich immer ein Torjäger war, und ich muss auch sagen, ich mag ihn, weil ich finde, keiner jubelt so schön wie er. Ich sehe gern Tore von ihm, weil er, egal welches Tor er schießt, er ist so unglaublich emotional. Das ist kommt so immer cool. die Säge ohne Ja, Ende das, und, ist so, das ist so cool, egal was er für ein Tor schießt. Der ist hervorragend in die Saison jetzt wieder gestartet, nachdem es letztes Jahr überhaupt nicht lief. Der hat nur acht Tore in der ganzen letzten Saison gemacht und ähm, jetzt führt er mit die Torjägerliste an. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, in Wolfsburg so ein kompletter Neustart für alle gewesen, mal wieder die Saison. Und jetzt äh, ja, läuft ist man gut. da ziemlich gut rausgekommen. Hey, du gut, hast ne? auch äh,
3: in der Verteidigung hast den vergessen, hast du ja auch so wie Ryan Button, das ist ein ja, guter Spieler, der guter München, Spieler. Ja, genau, Erfahrung hat. Also du hast dich schon auf allen Positionen äh, ver verbessert, trotzdem waren sehr viele Neuzugänge. Also, für mich war es schwer zu beurteilen vor der, vor der Saison, wo gehen die raus. Pat Cortina, neuer Trainer, viele neue im, im Kader, die auch wichtige Rollen spielen, ja, also nicht bloß irgendwelche Ergänzungsspieler, sondern die die Rolle übernehmen müssen, damit Wolfsburg insgesamt wieder äh, erfolgreich sein kann und das hat zumindest jetzt in den drei Spielen mehr als ordentlich funktioniert und du hast das angesprochen, Opa ist ein Spieler von der Art und Weise, wie er spielt Der, der kann mitreißen. Ja, genau das ist, das ist schon so ein, so ein Motor also ja. wie, wie Vokes auch, Vokes ist unauffälliger, ja. würde ich sagen, aber dafür, alles was er macht, ist auf hohen Niveau ja. Ähm, oh,
4: dann kommt noch der emotionale Rekord Genau, das emotionale, genau. Also, das das ein bisschen genau. Vielleicht ist das ein ganz gutes Thema, wenn wir gesehen haben, jetzt, äh, es gab ja eine, eine sehr emotionale Rückkehr tatsächlich am Wochenende bei Wolfsburg. Das, das emotionale Ding am Wochenende. Das Ding. Und ähm, da wurde ja auch äh, ein Interview ziemlich cool gecrashed. Und ich glaube, das macht nicht jede Mannschaft. da siehst du ja auch, glaube ich, ähm, da, dass die Mannschaft halt als Mannschaft, als Team tatsächlich, als Einheit, unglaublich gut schon funktioniert. Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, wer das nicht gesehen hat, kann sich das gerne noch mal reinziehen. Äh, müsste bei Magenta Sport auf
2: der Plattform liegen, ähm, das Spiel von bosburg gegen Ingolstadt. Und du sagst es gerade, emotional, weil nach... 18 Monaten, 17, ja, 17 Monate. Jahre. Ja, von März 2018 bis, bis heute oder bis am Wochenende ähm, hatte Felix Brückmann im Tor kein dl spiel absolviert. Das war sein Comeback direkt mit Shutout. Und dann hat er eben das Interview nach dem Spiel gegeben, so als Spieler des Spiels bei den äh, Magenta Sportkollegen. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat von uns, aber ist auch egal. Ähm, und dann kam die Frage, und er antwortete auf die erste Frage und beim zweiten kommen auf einmal von links und rechts Spieler ohne Ende auf ihn zu. Er versinkt komplett in der Traube und die äh, springen hoch und runter. Und Gehst er hat danach das sein? Interview aber noch zu Ende geführt. Ja. Das ist also sehr, sehr schön zu sehen und war, glaube ich, so ein sehr besonderer Moment natürlich vor allem für Felix Brückmann. Rick Goldmann, äh, holt gerade noch einen Schluck. Bist du wieder bei uns? Dann rufen wir nämlich den Felix mal an.
3: Ich habe meine Stimme Kinderöl geholt. <lacht> Na, hilft aber nichts.
2: Komm, wir fragen mal nach. Gerne rund um Wolfsburg und vor allem um dieses Spiel, wo er selber gesagt hat, war keins wie jedes andere.
1: Felix Brückmann, hallo.
2: Herr Brückmann, hier ist die Eishockey-Show mit Hi. Rick, Basti und Sascha. Hi. Grüß dich. Felix. Hi. Servus. Hi. The cat in the house, sehr gut. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, über die Situation in Wolfsburg, über den guten Start, aber natürlich auch zunächst mal über diese sehr besondere emotionale Rückkehr von dir aufs Eis ins Tor. Ich habe auch gerade schon gesagt, du hast ja schon gesagt, es war kein Spiel wie das andere, jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand. Äh, wie cool war es, wie verrückt war es mit allem, was da reingespielt hat, äh, Shutout und hinten raus das Interview, wo die Jungs gecrashed haben. Erzähl nochmal ein bisschen.
1: Ja, also vor allem nach dem Spiel, die Szenen, die dann auf dem Eis waren, das war dann schon sehr emotional auch für mich. Ähm, hat dann auch ein bisschen in den Augen es war einfach nach so langer Zeit, die man nicht spielen konnte, eine ganze Saison. Und dann habe ich schon eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, wann ich dann endlich den Start bekomme. Ah, und dann war es am Sonntag endlich soweit. weit und ich war so einfach in erster Linie äh, richtig glücklich, dass ich überhaupt spielen darf wieder, dass ich es das geschafft habe. Und dass das Spiel dann so gelaufen ist mit dem Sieg und dann auch noch zu Null, das ist natürlich dann schon alles sehr, sehr speziell und ähm, ja, die Jungs haben sich für mich gefreut und das hat mich dann sehr berührt, wenn ähm, wir wir sind eine gute Truppe in Wolfsburg und das hat einmal mehr gezeigt, dass wir eigentlich schon echt ja, Freunde sind. Wir sind nicht nur Teamkollegen, sondern wir sind Freunde und äh, ja, auch wie die Zuschauer reagiert haben, alles rund um. Und wenn ich da noch zurückdenke, dann da kriege ich schon wieder ein bisschen Gänsehaut.
4: Felix, man, man muss das vielleicht auch mal aufrollen. März 2018, Verletzung festgestellt, die dich gehandicapt hat. Ähm, äh, sag unseren Zuhörern vielleicht auch mal, was da tatsächlich los war. Du hast zwei Hüft-OPs gehabt. Ich glaube, als Torhüter im Eishockey kann man sich eigentlich kaum was Schlimmeres vorstellen. Beweglichkeit, Hüft-OP, was kommt dann? Wie war denn deine Ausgangssituation, als man dir gesagt hat, ähm, Felix, wir müssen da einen relativ großen Eingriff machen und äh, das könnte durchaus dauern?
1: Ja, das äh, hat mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen dann noch weggezogen. Ähm, als wir die Untersuchung gemacht haben, hat mich eigentlich der Arzt, der Mannschaftsarzt, Mannschaft, der Arzt, der Arzt, der Arzt der hat mich eigentlich äh, umgehend angerufen und wollte zu mir nach Hause kommen. Und dann wusste ich schon, okay, das kann eigentlich nichts äh, Gutes bedeuten. Und dann hat er eben mir, äh, ja, erzählt, klar gemacht, dass wir beide Rückseiten operieren müssen, dass es da eigentlich keinen Warten mehr gibt. Wenn ich noch Albuquerque also spielen möchte, dann muss es gemacht werden. Ähm, dann wurde ich auch zu einem Spezialisten nach München geschickt, und er hat das dann mehr oder weniger bestätigt. Und der eigentliche Schock dort war dann, als er mich fragte, ob ich auch äh, Plan B hätte. Ich habe die Frage auch eigentlich erst gar nicht so richtig verstanden. Ähm, er wollte halt darauf hinaus, ob ich in jedem auch noch ein Tourplatz habe oder vielleicht sogar was produziert habe. Und da, ja, da wurde man eigentlich, ja, das war eigentlich nicht so lustig. So, ähm, ja, was soll ich sagen? Also das zieht einen tatsächlich den Boden unter den Füßen weg. Aber, Aber ich habe mir immer...
3: Ja genau, das ist ja interessant. Wie bist du trotzdem dabei? Und das braucht ja unheimlich viel mentale Stärke dann auch in dem Moment.
1: Ja genau, also vielleicht war das Gute, dass ich vielleicht so eine lange Verletzung, wenn ich für mich wusste, dass ich äh, die komplette Saison ausfallen werde. Also für mich war es dann so, dass ich eben nicht spielen kann und für mich war dann der Auftrag ein anderer. Also ich musste dann die immer einfach annehmen. Ich habe ähm, in Wolfsburg das machen können und wurde dort perfekt versorgt und habe dann da einfach jeden Tag für mich das gegeben. Wenn die Zeit uns erlaubt hat, habe ich auch bei den Jungs vorbeigeschaut, ähm, um den Kontakt zur Mannschaft äh, auch nicht ganz zu verlieren. Und bin dann nach der zweiten OP auch relativ schnell wieder auf dem Eis gewesen. Ich ähm, glaube, einen Monat später, allerdings nur zum Fischulaufen. Das hat dann, da ist noch für mich dann der, der Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich schaffe das wieder zurück. Bis dahin ist eigentlich nur, ja, man versucht, ähm, den Körper irgendwie wieder heranzuführen. Erstmal lernt man wieder spazieren gehen, die Kranken dann weglassen. Ist einfach so ein kompletter Prozess und ich habe mir dann immer kleine Ziele gesetzt, aber im, im Hinterkopf hatte ich eigentlich das große Ziel, dass ich irgendwann wieder spielen möchte und ja, bin einfach glücklich und auch stolz, dass ich das geschafft habe. Und ich glaube, aus dem Jahr kann ich auch viel ziehen. Für die nächsten Jahre. Ich glaube, das war eine Willensleistung und ähm, ja, ich habe einmal mehr gemerkt, wenn man was wirklich möchte, dann kann man es auch
2: erreichen. Sehr cool. Ja. Zwischendurch aber dann doch ganz nett, auch dass man die Zeit vielleicht anders nutzen kann, oder nicht?
1: Ja, absolut. Also so ein Leben ohne zwei Spieler am Wochenende, das ist vielleicht auch ganz angenehm. Hat man halt mehr Zeit <lacht> zu Hause auch verbracht. Ja. Aber ich bin trotzdem. Nicht den, den also ich bin, ich bin froh, dass ich jetzt wieder
4: im normalen
1: Alltag quasi bin. Ähm, aber klar, ähm, die Zeit, wenn man dann mehr hatte, ich habe das dann auch versucht zu benutzen, zu plötzlich, wie das anhört. Ähm, ja, letztlich war das wie so ein Jahr timeout und ja, ich brenne, dass es jetzt richtig losgeht. Ich hab, der Sonntag, der Spiel, und ich komme schon
3: auf die nächsten Einstieg. Du, jetzt hast du gerade eure Mannschaft angesprochen. Es hat sich vom letzten Jahr auf dieses Jahr sehr viel geändert. Ihr habt wichtige neue Leute bekommen, neuen Trainer. Wie fühlt sich so an? Die letzten drei Spiele habt ihr gewonnen. Was hast du für ein Gefühl mit deiner Mannschaft?
1: Ja, ähm, eigentlich vom, vom Start weg ein richtig gutes Gefühl. Ähm, da sieht man dann natürlich zuerst mal, wie ticken so die Jungs, was haben wir da für neue Spiele dazu bekommen? Und ich muss sagen, da hat der Charlie Silbuch echt ein Super top gemacht, also alle Neuzugänge passen charakterlich top zu uns und ähm, sind auch sportlich sehr gut. Ist dann auch immer die Frage, wie passt das mit einem neuen Trainer zusammen? Und da war eigentlich von Anfang an die, die Richtung klar. Ich glaube, alle tennis -Fat müssen, dass es auch für eine klare Ansprache steht. Und die Mannschaft hat die Vorbereitung eigentlich ganz gut genutzt, um, um sich an das System, was auch verlangt wird, äh, zu gewöhnen. Und bisher sieht das ganz gut aus. Und viel wichtiger ist aber, dass wir jetzt nicht durchdrehen. das ist ja eigentlich in den Wolfsburg der Fall, wir wissen, dass das eine Moment Momentaufnahme ist, aber es sind lediglich viele Spiele gespielt und es gibt noch viele Eifertipp zu spielen, ähm, aber klar, für die Stimmung in der Mannschaft gutes haben, ist so ein guter Besorstück schon wichtig. Ähm, ja, und bei uns geht es ja mit den emotionalen Tagen eigentlich schon richtig Zeit weiter und Freizeit hat das Wurzeln tausend Spiele, also es ist auch wie wir jedem anderen spielen, gibt es was anderes Besonderes, also es ist ja, ähm, weil du es gerade
2: ansprichst Felix, äh, Sebastian Furchner, tausendste Spiel, der fünfte dann glaube ich in der in DL der Historie, mhm. der kann das aber gar nicht mehr hören, habe ich mir sagen lassen, ne? der wird nur danach gefragt <lacht> die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, ich glaube, er kann es nicht so hören, weil er auch weiß, dass er dann älter wird. <lacht> das, Spaß ja. das ist unglaublich, also wir, wir freuen uns alle für ihn, so ein, so ein toller Sportmann, so fair und äh, er verkörpert eigentlich das wofür die Christens Wolfsburg stehen möchten und auch gestanden haben die letzten Jahre. Und das wird ein ganz besonderes Spiel. Und ja. er freut sich bestimmt auch riesig, aber er ist auch eher ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt im Rad nicht stehen möchte und ich glaube, der ist dann auch
2: so habe ich das ah, auch ich gemeint, dass er ja. das gar nicht so nach vorne rausstellen möchte, aber es nein, ist nein. dann doch eine besondere Leistung, du hast das gerade gesagt, Ach, dementsprechend wird es passieren, im Normalfall dann eben Kölle und äh, ja. ja, sagen wir jetzt schon mal Glückwunsch im äh, Vorhinein und äh, dir und du, natürlich auch Glückwunsch äh, fürs Comeback und, und, und
4: direkt du, mit dem Shutout-Sieg. Ja. Und du kennst ja. ja sicher auch schon Humble Boys, oder? Bei eurem neuen Coach. Humble
1: Boys? Ja,
4: ja. ja, ja, ja. <lacht> <alles> Humble.
1: <lacht> Humble Boys. <lacht> Humble Das,
3: ja, das klären wir.
1: Ja, da ja, ja,
3: ja,
2: dann passt das ja auch äh, von der Art und Weise der Denke, was du gerade geschildert hast, vielleicht auch äh, sehr gut zusammen. Felix, dann äh, danke dir. Alles Gute weiterhin ja. und keine Verletzungen.
4: Mach weiter so. Der richtig, gesund bleiben alles, und ja. weiter fangen, Felix.
1: Danke, Bis tschüss. bald. Dank. Grüße nach Wolfsburg. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ja, jetzt musst du natürlich das Humble Boys nochmal aufklären. Ich glaube, das hat ja nicht jeder so direkt auf dem Zettel. Ja, das ist halt Pet Cortina.
3: Das ist Eins von diesen Sachen, auf die er sehr viel Wert legt. Ampel ja, ja. also, heißt ja. Humble, bescheiden, bescheiden bleiben. ruhig genau. bleiben. Also genau. Das Gegenteil von Cocky, ja, würde ich ja. jetzt mal sagen. Also, und das ist, das ist eigentlich so seine Art und Weise. Eigentlich er sein eigentlich Mantra
4: mit dem genau. er immer um die Ecke kommt. Ja, bestimmt, Mantra
3: ja. ist gut, ja. Mhm. Genau. Ja, aber da kommt das auch gerade wieder raus, was so Wolfsburg auszeichnet,
2: finde ich, ne? Was äh, Felix so schildert. Also so eine.
3: Ja, es sollte, es sollte jede Mannschaft sollte eigentlich so ticken, aber du hast manchmal tatsächlich nicht die Charaktere drin, das sind dann ein paar Einzelspieler, aber wenn das wirklich so ist, äh, wie, wie es der Felix jetzt gesagt hat, das ist ja genau das, was du letztendlich dir wünscht Und übrigens, wenn du das auch wirklich lebst, macht es viel mehr Spaß, also wenn du für alleine bist. Wenn du ein Einzelspieler in der Mannschaftssportart bist, da hast du beweitertem Spaß, als wenn du wirklich ein Mannschaftsspieler bist. Weil, ja. die, weil das verstärkt sich in der Gruppe.
2: Ja, weil es ist ja auch... Äh Offensichtlich so gelebt haben, auch in den Jahren unter ja. Pavel Groß, wo der Erfolg äh, unglaublich groß war. Ähm, das ging ja nur über diesen besonderen Zusammenhalt hier und da. Das ne? war ja dann schon immer eine sehr außergewöhnliche Leistung. Du groß. hast
3: angesprochen, Freitag wird interessant werden, dann ja. spielen sie in Köln. Also auch Köln mit einem, sage ich mal, durchwachsenen Start bisher. Nur vier Punkte und was da auffällig ist bei Köln, die haben Probleme beim Tore erzielen. Also sie haben erst sechs Punkte. Treffer erzielt. Jetzt haben sie ein paar Verletzte gehabt zu Anfang der Saison und du, Basti, hast jetzt gerade
4: gesagt, es kommt einer dazu. Gerade jetzt ist es. Mo Müller kommt wieder dazu, auch noch als Verletzter. Jetzt Knie OP bei Mo Müller, beim Kapitän fällt er äh, sechs bis acht Wochen, glaube ich, aus. Ähm, verpasst damit auch tatsächlich Nationalmannschaftsmaßnahmen, äh, Nationalmannschaftsmaßnahme Deutschland Cup. Können wir nur sagen, gute Besserung. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist äh, bitter. Und weil
3: Die wir schon Heie. drüber gerade beim, beim Spieltag letztendlich sind. Mhm. Ähm, Stoppspiel vielleicht mit am Donnerstag. Mannheim gegen Berlin. Am Donnerstag gibt es übrigens zwei Spiele. Auch ja, Ingolstadt-München spielt. Zwei.
4: Bayerisches Derby zur Wiesenzeit. Ja, da steht alles unter Motto Wiesen übrigens. Da gibt es Lebkuchenherzen für 1 Euro in Ingolstadt. Und in Ingolstadt fängt nämlich am Freitag auch ein Herbstfest an. Ah, echt? Ja. Was du alles weißt.
2: Kommentierst also wir du das haben
3: Spiel? Ja. Ach, okay. Wir haben Konferenz, aber <lacht> das macht Sinn. Ja, aber das, die das ist die Donnerstag. Freitag ja machen wir Konferenz. Aber ja. du kannst dich
2: zur Konferenz schon mal am Donnerstag hinsetzen, da bist du Freitag vorbereitet mit deinem Taktikbrett. Das schafft er. Ja, ist gut. Fand ich gut übrigens. Mein Taktikbrett? Ja, fand ich lustig.
3: <lacht> gut oder lustig
4: nee, so Ich finde es auch gut. Nein, Informativ gut. und
2: lustig. So soll es ja sein. Das ist, ah, Kombi, das ist ja eine gute Kombi, weil auf eine sehr äh, oldschool-Art. Äh, Infotainment
4: noch mal, nennt er. Rick ja, das ja. Ne, doch noch nicht, noch mal
2: erklärt, das ein oder andere, <lacht> finde ich gut, gerade in der Konferenz, wo dann auch vielleicht der ein oder andere mit äh, dabei ist, der nicht immer unbedingt jedes Spiel konsumiert, so eins zu eins, sondern vor allem das große Ganze im Blick hat und dann nochmal hier und da eine Regel erklären. Äh, sehr, 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 sehr schön. Ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt und das ist selten bei dir der Fall.
3: Ach komm, ja. wir mögen uns eigentlich schon. Auch ja, ja. Nicht hier bis Ich habe ja auch nur dich angesprochen mit Basti, ist da habe ich ja kein Problem. <lacht> Hast du Mentalitätsproblem vielleicht? Ja. <lacht> Aber ist alles das auch die mentale ich Stärke? Ich bin altfaul und dumm. Das musst du tatsächlich haben. Du bist denkfaul, bist du. <lacht> das ist dein Problem manchmal. Du denkst da Sachen nicht zu Ende. Du ich fängst denk, viele Sachen toll an, ja. aber dann bist du auch schnell wieder raus. Was ist jetzt mit dir los? Das ist Mentalitätspodcast. Dann ziehst du das nachhören? Ganze jetzt
2: hier auf eine sehr persönliche Ebene. <lacht> das war Spaß. <lacht> nee, es war nur, nur dadurch wird es interessant. Wir haben, wir haben nur Quatsch gemacht. Ähm, ja, genau. Das sind die zwei Spiele am Donnerstag. Manner in Berlin. Ja, freue ich mich drauf. Finde ich äh, eine gute Begegnung.
3: Auch Düsseldorf-Nürnberg sehr interessant übrigens, wie ich finde. Also die Nürnberger, die haben mir gefallen bisher. Und überraschend auch da. Ja, da
4: macht halt jetzt Danny
3: Fischbuch. Genau. Der
4: ja. Da punktet er richtig. Wirklich schwierige Saison letztes Jahr gehabt. Ja, nicht nur eine, Es waren tatsächlich zwei schwierige Jahre für ihn eigentlich in Berlin tatsächlich. Und ja. plötzlich hast du einen Spieler, der komplett anders eingesetzt wird. Ja, selbstvertrauen. Wir du sprechen ja da oft um davon Selbstvertrauen, Vertrauen des Trainers, das der Organisation, für die du schon, ne? spielst. Mhm. Solche Sachen. Ich meine, er spielt mittlerweile an Positionen, an denen hat er noch nie gespielt. Er spielt am Point im Powerplay oben und zieht da eigentlich das Spiel mit auf.
3: Von der blauen Linie in der Mitte ja, drin. Der verteilt genau. die Scheiben, schießt aber auch hat schon ja. drei Treffer, zieht vier vorbereitet. Ja. ja, in vier Spiele sieben Punkte jetzt gemacht. Das ist auch die Art und Weise, wie er spielt. Du sprichst es an. Er, 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 Traut sich mit der Scheibe was zu, er macht was. Die Aktionen haben Hand und Fuß. Und das ist wie so oft im Leben, wenn du letztendlich von, egal jetzt wo, im Beruf von einer Führungsperson letztendlich eine Vertrauen kriegst oder dir wird zeigt, dass du wichtig bist oder dir wird die Möglichkeit gegeben, dass du auch mal einen Fehler machen darfst und es wird nicht sofort ein Finger auf dich zeigen, sagt, du kannst ja eh nichts, sondern genau das Gegenteil, dann kannst du aufblühen nur da kommst du hundertprozentig zu deinem Potenzial mhm. und das ist natürlich oft auch die Frage, macht man sich vielleicht auch zu viel Gedanken, was einer über einen anderen sagt? Ist es wirklich so wichtig, was der andere sagt? Da muss man eigentlich nur, was, was dann der Schritt eigentlich weiter ist beim Profisportler, wenn die anfangen, sich mit dem Mentalen zu beschäftigen, sich nur auf sich konzentrieren, und eigentlich denken, was du was ist es mich interessiert überhaupt nicht, was irgendeiner anderer sagt.
4: Das kannst du gewisserweise, glaube ich, schon. Aber trotzdem ist ja der Coach, der dich einsetzt, der Chef und hat da hast die Hand du Recht. Drauf. Drauf. Da hast du Recht. Von der Eiszeit klar.
2: Ja. Von der Eiszeit, Mehr ja. dazu von Rick Goldmann übrigens in seinem Motivationspodcast.
3: <lacht> das ist äh, auch. Live your life and do it right. Leider nur ein kleines Kapitel im Aisuke-Buch das am 6.11. rauskommt und die jetzt schon vorzubestellen, ist bei Amazon nur so nebenbei. <lacht> ähm. Schauen Sie mich an die Es tut mir leid. Ja, wir wissen es ja, alles gut. Ja, ihr kommt ja auch ganz prominent drin vor über drei Kapitel. Also zwei wisst ihr, aber ein Kapitel wisst ihr ja nicht. Ah, okay. die kommt ja auch noch vor.
2: ja Dann es ähm, Sinn, weil dann lese ich es wenigstens. Ja. ja.
3: Ich habe gerade nachgedacht, wie es heißt. Heißt Warum also okay, der Geistesport der Welt ist, aber da wollte ich eigentlich fast mehr schreiben über den mentalen Aspekt, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich finde es, wenn wir jetzt gerade dabei sind, naja, ich da fühle so, ja ein eigenes Buch mit. Ja, das ist, es ist eigentlich, du kannst das gar nicht anreißen so ein Thema. Das ist so komplex und und, und so. Ich würde sagen, heftig so groß dieses Thema, weil du musst ja auch mal so, so, so Tennisspieler oder Golfer mit denen, wenn du mal sprichst, wie viel hat da der Kopf zu tun, bei so Einzelsportler, die sich zum Teil noch beim Golfen du Wo du nicht mehr austauschen kannst. Genau. Ja. Na, ich muss schon ja. ein Wasser holen. Du schlägst und dann gehst du 120 Meter und auf dem Weg dahin kannst du dich selber zerstören, weil du dich selbst niedermachst, weil du so. den Ball nicht schlägst. Mach das auch, wenn, wenn du gut drauf bist und die Bälle gut triffst, dann gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein davor und Wem so weiter. sagst also du das.
2: Ja, ich verstehe. <lacht> Deshalb halte ich ja auch zu diesem Thema Vorträge übrigens. Man kann mich auch buchen, was das betrifft. Mentale Stärke. Ja, ja. Also, ernsthaft. Ja, ja, ja klar. Ist ganz neu in meinem Portfolio drin. <lacht> Seit jetzt hast du ja? mitgeschrieben. Am 6.11. gehe ich damit auf Tour. Muss nur vorher noch dein Buch lesen. Dann mache ich das. Lesereise? Nee, nee. Ich klaue mir da einfach die wichtigsten Sachen aus deinem Buch. <lacht>
4: Mach dich doch nicht schlechter, du kannst
2: das auch selbst. Nein, 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 aber das ist ja ein sehr interessantes Thema. Ich beschäftige mich auch viel damit, aber äh, würde ausufern, absolut.
3: Aber wie gesagt, im Buch kommt nichts drüber vor weil ich dann, oder ganz wenig.
2: Back to hockey, würde ich sagen, ganz kurz. Also nicht, dass das andere nicht Hockey ist, weil es äh, ist ja immer ein wichtiger Bestandteil davon. Ähm, Haben wir die Tabelle durchgeackert jetzt? Noch nicht ganz, glaube ich, oder? Ich gucke nochmal drauf. Ich kann mir auch 14 Vereine nicht auswendig merken. Krefeld
3: ist auf jeden Fall damit oben noch dabei. Die haben wir vorher schon mal kurz angesprochen. Krefeld
2: ganz spannend, vielleicht noch, weil das ja sehr aktuell ist, dass äh, die Geschäftsführung ähm, offensiv rausgegangen ist, auch mit einer Pressekonferenz, weil der Gesellschafter, äh, Geldgeber, Herr Ponomarev, offensichtlich seinen monetären Verpflichtungen nicht nachkommt. Ähm, angeblich geht es ja, um, um 500.000, glaube ich. Mhm. Ähm, also, das ist jetzt. Äh, ein Knaller, wenn ein Verein so vorne rausgeht und sagt: Pass auf, wir bitten jetzt zum letzten Mal Herrn Ponomarev, ähm, seinen Verpflichtungen nachzukommen, sonst äh, passiert was, was ich weiß nicht, was passiert kann, äh, passieren kann da, aber ähm, da sind dann auch, ja, dann ist der Standort äh, Krefeld sicherlich
4: erneut in großer Gefahr. Aber wenn du sowas machen musst, bist du ja jetzt schon auf, leider auf einer lose lose ist, ist möglicherweise die letzte Rille, bitter, aber ja.
2: du musst es trotzdem, finde ich, das ist nicht falsch aus meiner Sicht
4: jetzt, dass du es ja. öffentlich machst, weil sonst heißt es nachher, was habt ihr da falsch gebaut? Ja gut, da weiß ich aber nicht, wie viele Gespräche da intern dann schon stattgefunden hatten und ja. vielleicht... Ähm
3: also ich kenne den Gesellschafter persönlich nicht, der ist mir nicht persönlich bekannt, insofern kann ich jetzt da wenig dazu beitragen. Ich
4: kenne ihn auch nicht persönlich, man muss
2: dazu sagen, er ist ja schon bei Düsseldorf äh, kurz engagiert genau. gewesen, da hat es nicht funktioniert offensichtlich, lassen wir mal die Gründe jetzt außen vor, weil ich die 1 zu 1 jetzt auch nicht kenne, aber äh, er ist ja auch... Ähm, der Chef beim Fußballverein beim Drittligisten ähm, Uerdingen, wo ja auch äh, jetzt gerade wieder aktuell der Trainer entlassen wurde mit Heiko Vogel, äh, erneut an Trainer entlassen wurde. Also man merkt da zumindest, wenn ich jetzt nur mal vom Fußball komme, man merkt da nicht so diese strategische Ausrichtung, muss ich ganz ehrlich sagen, bei einer Mannschaft, die durchaus Qualität hat, weiter oben zu spielen. Und vielleicht ist das auch einfach, äh, weiß ich nicht, so, so, so ein Lina, lila Launebär, gar nicht bös gemeint jetzt, aber der natürlich einfach andere Denken hat, weil er äh, diese Strukturen nicht so kennt, das ist ja oft bei der Gesellschaft dann so, dass sie dann einfach meinen, ich kann das von oben locker runter mitbestimmen, aber oder alles bestimmen, aber oft gibt es halt einfach im Sport und äh, im Vereinsrecht zumal die äh, zum einen ja auch die Kultur dann gar nicht her und die Struktur nicht her.
3: Ja.
4: Wir hoffen das Beste für die Pinken ja. ja, das jeden jeden Das, jeden blöd. Fall. das absolut. Auf jeden
3: Fall. Was sonst vielleicht noch ein bisschen auffällig ist. Vor allem, so weil es jetzt
2: auch ganz kurz noch, weil es ja auch sportlich ganz gut angefangen hat. Das ist natürlich dann immer doppelt schade, wenn du eigentlich jetzt mit, wie viel haben sie, acht Punkten ordentlich gestartet bist in diese Saison und dann kommt so ein Ding und das kriegst du als Spieler auch mit, darf dich nicht beeinflussen in der Art und Weise, wie du auf dem Eis spielst, aber das ist schwer, glaube ich, zu handeln, weil ähm, da geht es ja dann irgendwann auch mal um
4: dein Gehalt.
3: Weil du gerade so in der Tabelle drin bist, statistisch noch was dazu beitragen.
4: Reingekrochen quasi. Du, du machst Statistik, seit wann das?
3: Ganz interessant. Auf dem Weg noch ganz kurz von den drei Topscorern momentan in der deutschen Eishockeyliga. Zwei von Grefeld dabei. Chet Costello und Daniel Pieter wieder. Daniel Pieter ist wirklich jedes ist Jahr da oben. Ja. Aber da ist natürlich momentan noch überragend eigentlich der Wert von Jamie McQueen, der in vier Spielen sechs Tore geschossen hat und acht Punkte. Ich, wir könnten es mal hochrechnen. Dreimal
4: Doppelpack in drei Spielen doppelt getroffen. Ja. Das heißt, in einem hat er dann nicht getroffen. Richtig. Du bist so gut statistisch. Und, das, ist echt Wahnsinn. Ja, das ist echt
3: Wahnsinn. Und was noch interessant ist, das ist, glaube ich, auch wichtig für Augsburg: Simon Semisemski punktet weiter. Vor allem überzahl wichtiger Spieler, der nimmt seinen Schuss ja. her, traut sich da was zu.
4: Hat ein paar gute Tricks im Shootout. Ja, kommt noch dazu. Funktioniert zwar nicht immer, ist aber echt ein guter. Ja. Den einmal äh, über einen Punkt drüber langen und dann ins Kreuzeg reinhauen oben.
3: Und er ist momentan punktbester Verteidiger ja. in der deutschen eishockey bei. Vier Spielen, drei Tore und drei Sitz. Aber weil
4: wir da am Anfang drüber
2: gesprochen haben, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, wegen der Eiszeit und äh, Pieter und Costello, ähm, mhm. die haben natürlich auch die meiste Eiszeit in der Liga aktuell. Ja. Nur Eckelson ist noch davor, aber sonst beide über 22 Minuten.
3: Du redest jetzt nur von den Stürmern.
2: Ja, yeah, ja genau, es genau. geht
3: nur um die Stürmer, genau. Yeah. Aber ja, da hast du recht, aber das ist wieder da, das ist immer wieder da, was wir sagen. Die Qualität bei den top clubs ist halt so, dass du da viel mehr hast und die Eiszeit anders verteilen musst. und Breit greifen, genau. anstelle von spitz. So ist es viel schneller gesagt und besser. Bevor ich da rumstopsel. Stopsel-Podcast. Momentan noch letzter, Iserlohn. Interessante Mannschaft. Sehr interessante Mannschaft, weil äh, da hat sich wirklich so ziemlich alles geändert. Neuer Trainer, neue sportliche Leitung und unheimlich viele neue Spieler. Und man nicht so wirklich sagen kann, in welche Richtung das geht. Es wird vielleicht Sinn machen, dass wir da mal anrufen beim Kollegen. Und jetzt sehe ich gerade, dass unser Telefon nicht geht. Deswegen.
2: Muss man ja, machen. es geht schon. Aber so eine kleine technische Krise müssen wir, glaube ich, überwinden. Redet ihr mal weiter? Ich versuche mal hier gerade. <lacht>
3: wir, wir können auch anrufen. Wir können. Soll ich in der Zwischenzeit Witze erzählen?
2: Oh Gott, aber nicht wieder hier. Christian Hommel, ruft mir doch an. Ach so, ja, stimmt. <lacht>
3: Wir haben hier ein technisches Problem. Es schön, mit Technik ausgeht, dass keiner mehr weiterredet. Da sieht man mal wieder, dass die Menschen immer bloß eine Sache machen
4: können. Nein, Eric sucht schon äh, schön weiter. Aber lass uns weiter über, über Iserlohn sprechen. Die sind ja ganz eigentlich sehr euphorisch gestartet, auch mit dem Sieg in Köln vor fast 18.000 Zuschauern. Ja, danach aber drei Niederlagen. Aber danach machen die den ERC Ingolstadt. <lacht> wobei, Beide drei in Folge verloren.
3: Hast du recht, wobei sie wenigstens noch einmal einen Punkt geholt haben im zweiten Spiel. Ingolstadt hat er wirklich dreimal verloren, ohne Punkt. Und jetzt müsste es auch Komma. klappen. So, ja, probieren mal. Mal jetzt probieren wir es nochmal.
4: Ich glaube, jetzt kriegen wir es hin.
3: Ja, dann komm.
4: Also man hat echt unglaublich viel getan in, in Iserlohn, um da schon mal darauf hinzuweisen. Man hat auch tatsächlich, man versucht, ich meine, wir können wieder diskutieren über diese äh, U23-Regel hin oder her, aber man versucht das tatsächlich auch äh, immer wieder vermehrt junge deutsche Spieler da einzubauen, wie äh, Lautenschlager, Buschmann, ja. Schmidt. Oh, das klingt. Das ist ganz gut. Ja, warte, jetzt, Aber geht's lauter. Ich. jetzt geht's, glaube ich. Aber Homsi schreit eh wieder so rein, oder? Ja,
3: Hommel. Nee. Hommi, servus. Hey. Ja, servus. Hier ist was? die Eishockey-Show.
2: Grüß dich. Scheiße. <lacht> <lacht>
1: Scheiße ja, die Nummer kanntest du nicht. Da bist Aber du dran gegangen, weil errascht. du
2: neugierig warst. Ne? Und jetzt bist du drin in der, im, im Big Shit.
0: <lacht> ist euer Ernst, oder was? Ja. Ich kann euch nicht händeln, das habe ich in Rick Goldmann schon mal gesagt.
2: Soll es doch gar nicht, Homsee. Ja, dass du den nicht händeln kannst, ist schon klar, aber wir sind ja sozusagen hier so ein bisschen diplomatisch unterwegs. Wir, wir moder moderieren das wieder auf ein Level, dass wir uns alle drei gut unterhalten können. Okay. Also eigentlich sind wir vier dann, wenn du mitmachst.
0: Vielleicht kann euch der Rick auch mal ein bisschen was von dem
3: Circle of Trust erzählen. Das ist dann in meinem Mental-Podcast, Homie, den kann ich jetzt nicht erzählen. Okay, 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 okay. Wie du, geht's euch? Uns geht's gut, wie geht's denn dir? Erzähl mal, wie es läuft, sportlicher Leiter in Ingolstadt, in Ich Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Ingolstadt, ja, habe nah
0: gerade in der Tabelle, gell?
3: Ja, wir haben gerade tatsächlich das Thema gehabt von euch und äh, Ingolstadt und dass ihr das erste Spiel beide gewonnen habt da hat es Niederlagen gegeben.
0: Ja, läuft, äh, ich sage mal, äh, bescheiden. Aber ähm, was wir natürlich Positives rausziehen, ist, ähm, dass ähm, unser Bild, gerade was die jungen deutschen Spieler angeht, dass wir da auf dem Vormarsch sind. Ich glaube, man sieht, dass sich da auch das Bild ein bisschen geändert hat. Ich denke, dass das Kanada 1C grundlegentlich äh, ins Hintertreffen äh, rück gerade. Und man wirklich sieht, dass wir mit jungen deutschen Spielern spielen. Und äh, wenn man sieht, der Mensch spielt im Powerplay, Fleischer kriegt seine Eiszeit, Buschmann äh, sehr überraschend, aber auch überragend mit äh, knapp 13, 14 Minuten Eiszeit. Von daher, das ist das äh, absolut positiv Positive, was ich äh, momentan so rausziehe. Ja, aber der Rest, äh, die Tabelle lügt ja
3: nicht. ich ah, bleib mal ganz kurz da beim Thema. Wie wichtig war dir das auch persönlich, nachdem du da jetzt ja ähm, früher im Nachwuchs in Iserlohn gearbeitet hast, dass du jetzt, wenn du sportlich was zu sagen hast, dann entscheiden kannst, dass du eben diese deutsche Linie ein bisschen wieder reinbringst in den Club.
0: Ja, gut, ich sag mal, es ist immer ein wirklich äh, ein Drahtseilakt, ein Balance. Auf äh, Messerschneid ist das alles. Im Endeffekt, ich muss schauen, dass äh, ja, die Ente äh, weiter am Kang halten wir, den Iserlohn. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch, äh, ja, durch meine Tätigkeit äh, beim DEB, ich möchte natürlich auch das deutsche Eishockey irgendwo vorantreiben. Und äh, ja, der DEB braucht uns Vereine, auch in der zweiten Liga oder in der Oberliga, wir, er braucht uns alle, dass wir deutsche Jungs fördern. Ähm, ja, und für mich ist es essentiell wichtig, dass ich da trotzdem immer noch ein Hauptaugenmerk drauf habe und nicht immer nur schaue im Hier und Jetzt, das ist mir natürlich, Ich muss schon schauen, dass es uns gut geht. Am Ende des Tages möchte ich auch junge Burschen rausbringen, weil die machen Spaß. Und ich glaube, anhand unserer Line-Ups, wenn man sieht, dass wir jedes Spiel mit mindestens drei unter 23 gespielt haben, dass es auch funktionieren kann, weil die Jungs sind nicht dafür verantwortlich, dass wir die Spiele verloren haben.
4: Haben Sie, merkt man da schon in deiner Position, in der du jetzt bist, und es gibt ja nicht so viele Deutsche in der Position des sportlichen Leiters bei einem de club merkst du da trotzdem schon, dass einem da die Zeit vielleicht auch fehlt, auf das zu kommen, was man will? Oder weißt du, dass ihr die Zeit habt, dass ganz Iserlohn, der ganze Club diesen Weg auch mitgehen will? Oder merkst du da schon so... Pff, Letzter nach vier Spieltagen, viele Deutsche zwar gespielt, aber am Ende zählen halt doch nur Ergebnisse oder was? So im Umfeld oder so, merkt man da was? Oder weißt du, du hast die Ruhe da zu arbeiten?
0: Ähm, die Ruhe habe ich schon, noch. Ähm, am Ende des Tages weiß ich natürlich auch, dass äh, ja, wir ein Ergebnissport sind, ähm, dass wir zusehen müssen, dass wir wirtschaftlich immer korrekt aufgestellt sind, dass wir genug Zuschauer in der Arena haben. Äh, ist ja ganz klar. Ähm, aber im Grunde genommen, kann ich sagen, dass das Konzept, das wurde am Anfang vorgestellt. Ähm, jeder hat das befürwortet. Und deshalb sollte man jetzt auch nicht in Panik verfallen, weil wir natürlich jetzt nicht so gut gestartet sind. Aber sowas braucht halt Zeit. Ich habe gesagt, die ersten sieben Jahre hat es gedauert in der DEL, damals, bis wir das erste Mal in den Playoffs waren. Und ich vergleiche das ein ganz klein wenig damit. Ähm, es ist ein komplett Neuanfang mit einer, mit einer anderen Ausrichtung. Und äh, wie gesagt, ich bin... Äh, ich bin nicht fehlerfrei und ich weiß auch, ich habe schon meine, meine mein, mein Lehrgeld bezahlt. Ähm, aber ich kann das nächstes Jahr auf jeden Fall justieren. Äh, für mich ist wichtig, dass die jungen Spieler, die wir jetzt in der Lineup haben, dass sie halt nächstes Jahr wirklich äh, die absolut DL-tauglich sind, äh, was wir ja jetzt wirklich schon teilweise gezeigt haben, dass wir da im Endeffekt einen Mehrwert gewinnen. Aber ich weiß auch am Ende des Tages, dass wir mehr oder weniger ein Ausbildungsclub sind, dass wir von den Jungs vielleicht zwei, drei Jahre was haben. Jetzt anhand von Bergmann haben wir gesehen, dass wir nur ein Jahr was davon hatten. Das tut uns natürlich weh. Aber so ist es nun mal als kleiner Club. Ja, und äh, wie gesagt, ich wünschte mir, wir, wir könnten die Ausländer reduzieren. Aber am Ende des Tages muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, dass äh, Vereine wie wir es sind oder Krefeld, Schwenningen, äh, ja, wir wir brauchen aber diese neuen erst einmal die Ausländer. Ja, weil wenn ich jetzt den deutschen Markt anschaue und ich sehe letztes Jahr Reddicky, mit einem sehr hoch dotierten Vertrag, möchte ich mal behaupten, auf der Tribüne sitzen. Ähm, ja, aber wie bekomme ich den? Ich komme da nicht dran, weil da auch schon wieder acht andere Vereine vor mir dran sind. So, jetzt äh, freut es mich, dass er jetzt äh, trifft für Mannheim und wirklich gut spielt. Aber das ist ja auch die Problematik, die wir haben. Ja, es müsste ein System geben, wo wir einfach ähm, ja eine Chance haben, solche Spieler zu bekommen, beziehungsweise aber auch an die etwas besseren, Uh, U20 oder 18 nationalspieler dran zu kommen, weil dann würde das alles ein bisschen mehr Sinn machen für mich, weil ich habe so viele ähm, Nachwuchs Nationalspieler angesprochen, wo ich gesagt habe, Jungs, kommt her. ich weiß, unser Bild ist nicht so gut, aber ihr könnt spielen bei uns und äh, anhand äh, der Statistik seht ihr ja, es ist ja nachweisbar, dass unsere jungen Burschen spielen, ähm, waren das auch keine leeren Versprechungen, aber auch das braucht erstmal Zeit, dass die Leute merken, okay, in Isalon. Man baut da jetzt auch mittlerweile auf junge Deutsche und die spielen auch,
4: ja. Also, euch deshalb auch ein Anliegen mit Jason O'Leary, einen Coach zu holen, der bewusst auch vorher im Nachwuchs auch in der Schweiz da unterwegs war, weiß, wie zum Beispiel in der Schweiz Nachwuchs gefördert und eingebaut wird. Ist, ist dir das auch in den Gesprächen wichtig gewesen? Kam das auch raus? Ist das äh, so ein Weg, den man, den man ein bisschen versuchen muss, auch nachzugehen, wie es da in der Schweiz läuft?
0: Ja, also ähm, Jason ist halt einer, der mit Sicherheit vom, vom Profil her absolut unseren Anforderungen äh, entsprochen hat. Ähm, rein von der Kommunikation her schon. Äh, er ist ein emotionaler Typ. Er, ähm, ist ein harter Hund kann er sein, aber er ist auch sehr herzlich. Er weiß, wie er mit den Spielern umzugehen hat. Und von daher habe ich einfach, oder wir haben gedacht, dass das auf jeden Fall äh, ein gescheiter Weg sein könnte, wo gerade auch unsere unsere jungen Spieler von profitieren. Und wenn ich von jungen spreche, dann meine ich auch immer noch von einem lauten Schlager äh, oder selbst in Ohren dort, der jetzt nicht der Jüngste ist, aber auch immer noch in der äh, Mittel, in dem Mittelalter ist. Äh, die brauchen alle gute Kommunikation und diese diese Felix Magath äh, ja, oder oder Hans Zach äh, Philosophie. Ich glaube, dass es heutzutage einfach schwer umzusetzen ist, weil äh, die Spieler haben sich verändert. Die Erwachsenen haben sich verändert und dadurch werden halt auch die jungen Burschen äh, ja, dazu getrieben, dass die, dass die anders sind, als wir es früher waren. Ja.
2: Ganz kurz mal, weil du das eben angesprochen hast, deine Ausführung auch rund um die U23-Regel heißt dann im Umkehrschluss für dich auch, die macht Sinn und ihr versucht es auch natürlich, wie man merkt, dann äh, umzusetzen. Aber im nächsten Schritt geht es eben nur mit einer Reduzierung der Ausländerkontingente.
0: Ich sehe, ich sehe das Rad generell schwierig. Ähm wie gesagt, ich bin ein Verfechter davon, äh, deutschen jungen Burschen zu helfen, ähm, ich bin auch, äh, ich möchte nicht sagen, muss ja vorsichtige Wort, weil wir in patriotischen Hinsicht, aber mir liegt das deutsche Eis schon am Herzen. Aber für uns als kleinere Vereine, wir haben es halt unheimlich schwierig, äh, wir müssen halt schauen, dass der Spieler, wenn es geht, auch verheiratet ist, äh, halt halt, das ist ja auch ein bisschen günstiger ist. ist es halt, jetzt äh, mal ganz
3: ehrlich, Hobby, da wir tatsächlich drauf geschaut. Der ist ja doch eigentlich, normalerweise sagt ja, der Spieler doch, wenn er verheiratet ist, dann, dann will er mehr Brutto haben. Der ist ja nicht doof und die, bleibt nee, beim Netto. Nee,
0: es sind, schon, es sind schon Details, wo man gerne mal drauf achtet. Am Ende des Tages zählt die Leistung des Spielers und wenn er dann nicht verheiratet ist, dann ist das so. Aber ich sag mal, wir würden schon gerne mal darauf schauen, dass es ein Verheirateter ist im Endeffekt, wo andere Vereine sich wahrscheinlich jetzt nicht so große Gedanken darüber machen. Und das ist halt der Unterschied. Das, was ich meine, das ganze Rad, ähm, wir betrachten immer nur die DL, ähm, aber ich sehe das bis unten hin. Ja, wenn wir jetzt in der DNL hatten wir damals eine große Liga, die wurde dann geteilt. Ähm, das hat uns in Iserlohn große Be äh, Beschwerden äh, gemacht, weil einfach dann die guten Jungs auch abgehauen sind, weil sie unbedingt in der Top-Liga spielen wollten. Jetzt haben wir noch Auf- und Abstieg. Wir wollen aber auch Trainer haben, bessere Trainer ausbilden. Jetzt kämpft aber einer um Abstieg. Wie viel Druck hat der? Das ganze Rad kommt für mich noch nicht zusammen einfach. Also es geht noch nicht in einem über. Ich bin schon ein Befürworter dieser u 23 segelung für den deutschen Spieler. Aber wenn wir ehrlich sind und jetzt mal in die Lineups reingucken, wie viele spielen denn dann auch letztendlich wirklich mit zwei, drei? Und was ist die Eilzeit dieser jungen Burschen? Ja, Und das sehe ich immer noch ein bisschen kritisch, wenn Wir haben einen guten Anfang. Und ich denke, dass auch der eine oder andere absolut Früchte äh, tragen wird. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich immer noch nicht ganz so, äh, läuft das noch nicht reibungslos.
3: Du, okay. ich mal vielleicht ganz kurz was anders. Ähm, du bist jetzt auch mit eurem Start relativ kritisch gewesen. Ich habe das erste Wochenende gesehen und ich muss sagen, ich habe eigentlich gefunden, dass ihr gut gespielt habt. Also, ihr spielt mit viel Geschwindigkeit. Das hat eigentlich Spaß gemacht zum Zusehen. Findest du das nicht? Also, ich meine, Punkte für ihn momentan noch.
0: Ja, ich, be ich bedanke mich, wenn ich das auf deinem Munde höre. Das äh, geht runter wie Öl. Ähm, wir haben, nein, wir haben, wir haben lobt gespielt. Du, ja, hast, du hast das, es abbekommen. Ja, das ist schön. Das heißt, ihr könnt euch da jetzt mal sagen. <lacht> ähm, ich, nein, ich bin auch zufrieden mit der Art und Weise. Weil das ist ja das, was im letzten Jahr äh, was uns ein bisschen gestört hat. Ja, genau. ähm, dass wir einfach da ein bisschen vielleicht den einen oder anderen Selbstdarsteller hatten. Ähm, wir haben eine klare Philosophie und die Jungs, die leben das von Tag zu Tag. Das, das Tempo im Training ist hoch. Äh, wir haben Aggressivität drin. Äh, Im Spiel, denke ich, sieht man auch, dass wir da absolut äh, recht diszipliniert arbeiten. Es gibt kein äh, Gemeckere äh, innerhalb der Kabine. Ähm, das, das stimmt schon alles. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Am Ende des Tages müssen wir trotzdem mehr Tore schießen. Weil ich denke, in der Defensive, wenn ich jetzt von zwölf Gegentoren spreche, haben wir, äh, ich glaube, sechs haben wir in Unterzahl bekommen. Das heißt, hier sprechen wir wieder über Special Teams. Wir sind einfach in den Special Teams nicht gut gerade. Äh, und, wir, und wir produzieren zu wenig. Wir erarbeiten uns Torchancen. Aber wir können halt nicht äh, beenden. Und das ist momentan unsere Problematik. Und das kann ich auch ganz ehrlich so ansprechen, ähm, weil das dient ja auch jeder. Mhm. Und da muss halt dran gearbeitet werden. Ja, aber ich bin so mit der Art und Weise äh, und wie die diszipliniert arbeiten, bin ich absolut zufrieden. Und äh, ich erhoffe mir da einfach äh, einen Prozess von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, weil wie gesagt, mit äh, mit guten 16 neuen Spielern, äh, komplett neuen Trainer-Stuff, äh, äh, das ist nicht ganz so einfach. Ja.
2: Aber da kommt auch jetzt mit Düsseldorf eigentlich ein guter Gegner am Sonntag.
0: Bei Sport 1. zu sehen Ja, wir haben jetzt erstmal Bremerhaven. Das wird eine heiße Nummer. Oben äh, am Kutterfisch. Ähm, <lacht> ja, und dann Düsseldorf. Derby das ist immer äh, eine nette Angelegenheit. Aber wie gesagt, jedes Spiel ist, ist eng und kämpft. Und wir haben das auch jetzt gesehen. Ähm, wir sind immer dran. ja Und wir haben auch in den entscheidenden Situationen eigentlich immer eine Chance, dann äh, das Momentum auf unsere Seite zu holen. Aber wie gesagt, wenn wir die Scheibe letztendlich nicht im Netz unterbringen, dann haben wir gesehen, was passiert. Und das Spiel oder die Liga ist so eng, dass es dann über Special Teams auch oftmals gerne entschieden wird, das Spiel.
4: Du sportlicher Leiter, wir sagen herzlichen Dank für deine offenen Worte. Du musst bitte noch Grüße ausrichten von uns nach Iserlohn, und zwar an IC. Nachträglich herzlichen Glückwunsch noch zum Geburtstag. Der ist zehn Jahre alt geworden. Dieses Jahr. Ach, Quatsch. Der ja. Ja, hätten wir eigentlich ja
2: tatsächlich. einen Geburtstagssong. Ja, noch du weißt einstellen ja, müssen, du ja.
4: ja, wenn wir dort sind, er freut sich echt immer. Du hast I schon sammeln und alles bekommen, oder? Ja, absolut. Absolut Legend. Absolut Legend. Ja. Bitte Grüße.
0: Oh, was ihr so wisst, das, ist, das überrascht mich. Ihr also, ist wirklich eines der größten Podcasts, die es gibt. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Meine das
2: sind die journalistischen Themen, die die Welt braucht. Da muss ja. man einfach informieren ja. den Zuschauer Wir könnten natürlich
3: auch eine andere Frage stellen, wie zum Beispiel, hast du ein Mentalitätsproblem oder sowas? Aber das haben wir heute schon 20 Minuten, habe ich mich schon drüber aufgeregt, das kann ich jetzt nicht nochmal fragen. Nee, ja.
0: nee, nee, nee. Auf, 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 auf. Hast du es
3: mitgekriegt, ja. Homie? Ich habe es ja gar nicht mitgekriegt gehabt. Aber hast du die Frage ja. mitgekriegt?
0: Äh. Nee, aber ich sehe das ja jetzt momentan, Also man, man verfolgt das ja auch im Fußball. Ähm, ich denke generell, wir sollten uns alle ein bisschen mehr Respekt zollen mit dem, was wir tun. Und wie gesagt, wenn, ich bin ja äh, St. Pauli-Sympathisant und wenn es da auch nicht läuft, bin ich auch direkt Yogi Löw, sein Co-Trainer. Aber im Grunde genommen, äh, wir versuchen immer alle auf höchstem Niveau zu arbeiten. Und äh, es gibt immer die Kritiker, die wird es immer geben, das ist auch in Ordnung. Aber man sollte jedem auch ein bisschen Respekt zollen äh, für das, was er macht. Und äh, von daher dieses Draufgehaue und jedes Mal diese Fragen, haben sie Mentalitätsprobleme und hat nicht gesehen, ja, da kann ich dem Spieler auch nicht böse sein, wenn er das ausrastet. Ne?
3: Sehe ich genauso. Es passiert viel zu
2: selten. Dann nochmal Props an Icy und yeah. äh, danke, dass du dabei warst. Danke, Homi. Jungs.
0: Viel Erfolg. Bis bald. Danke, Ciao, Ciao. Liebe Grüße. Ciao.
3: Schöne Ciao. 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 Ciao, Ansichten. Ja, bei vielen Recht. Ja. Kenne ich natürlich von früher, wenn wir gemeinsam ja. gespielt haben. Und das ist schon auch jemand, der sich viele Gedanken über das Eishockey gemacht hat und der im Nachwuchs auch wirklich gearbeitet hat, der wirklich weiß, auch weil er sich damit beschäftigt hat. Wie schaut der deutsche Nachwuchs momentan aus? Was kann man machen? Äh, wo kann man ihn verändern? Wie arbeite ich eigentlich mit den Leuten selber? Und da hat er recht. Es ist, äh, es ist echt so schwierig zum Teil, so einem 14-, 15-Jährigen ranzukommen, weil erstmal ist mit der Schule schwierig, dass die dabei bleiben beim Sport und sie dann wirklich dazu zu bringen, äh, dass sie die Chance nehmen, das ist schon eine andere Generation, wo du nicht einfach sagen kannst, tritt da jetzt einmal in den Arsch und dann ist es so. Das ist zu wenig heutzutage. Also das ist interessant. Stundenlang könnte man reden. Das, das Wort zum das Sonntag, das Sonntag von Rick Goldmann
2: Zum Sonntag, deshalb nochmal der Hinweis. Äh, auch deshalb <lacht> war das natürlich ein interessanter Ein- und Ausblick. Äh, Rund um Iserlohn, den Seilersee, yeah. denn am Sonntag das äh, Spiel, weil wir ja auch powered sind, ähm, läuft das bei Sport 1. Iserlohn gegen Düsseldorf immer 16,55.
3: Und nächste Woche gehen wir auf die Wiesen, oder was?
2: Ja, würde ich sagen. Jetzt Kommt. aber immer echt. Nicht immer nur ankündigen, nee, wir, wir da nichts wirklich? machen. Gut, wir müssen es organisatorisch mich, wir müssen es organisatorisch umsetzen. Mich hat sogar schon einer darauf angesprochen. Ja, wir können Als ja ich ja unterwegs schon mal war in Schraubing, heute. meinte der Ordner zu mir, ja, geht es ja echt
3: auf die Wiesen? Das
2: fände ich cool. Sag ich, ja, versuchen wir.
3: Bei mir wollte gestern einer ein Bild machen, auf dem Klo. Habe ja, ich gesagt, sei mal nicht böse. Also, gerne mache ich ein Bild, wenn nicht am Klo. Okay, An
2: dieser Stelle müssen wir wirklich zum ersten Mal schneiden. Das geht ja, nicht erst in Tag One dadurch. Ich will jetzt nicht zum Klo wissen.
3: Auf dem Wiesenklo? Ja. Beim Bieseln? Nee. Kann ja doch nicht jemand fragen, ob er ein Bild möchte.
4: Ach, nee, also, das geht das nicht. Kommt auf an, was er für ein Bild von dir machen wollte.
3: <lacht>
4: so. Das, ja, ja das habe ich ja noch nie gesehen. Du musst ja auch nicht immer rausgehen. Zur Wiesen?
3: Ja. Ich dachte, wir gehen raus. Ja, ja wir gehen jetzt raus. Aber geht du musst heute ja nicht noch? vorher jeden Tag Gehst du heute noch? Ich nicht, nein. Ich muss nur einmal raus, mit meine Italiener... Ach, also ja, einmal. hat
2: der Italiener. Ja. Er, ja, wer wenn. sich seine
4: Italiener hält. Ja. Ich gut. Die jetzt
3: gerade in der Stadt, die haben gerade geschrieben, die essen Gulasch. Die essen eigentlich nur Gulasch, ja. Gulasch essen die oder Händel. Ja. Wir gehen auf nichts. jeden
4: Fall nächste Woche raus und machen den Podcast äh, Oktoberfest Special Edition oder sowas. Genau.
2: Ja. So, Unnützig. und wer es bis hierhin ausgehalten hat, der ist eigentlich da kann man völlig ja auch wahnsinnig.
4: Da, da kann man ja auch dazukommen. <lacht> kann man sich ja nebenher setzen, und kann er ja mithören, mitmachen. Wer uns findet. Wer uns findet. Ist ja ungefähr so. Haben ein
3: einen Spieler, den ich jetzt nicht äh, namentlich nennen möchte, ähm, versucht, <lacht> vorgestern, glaube ich war es, noch zu erfahren, wo er ist im e Das war mir, Montag,
4: da waren wir zwei doch unterwegs. Ja.
3: Hatten wir dreimal äh, nur das Zelt genannt. 10.000 Leute. Relativ schwierig dich auch nicht weiter. Dann, ne? Verstehst du? Kommt we Vielleicht wollte er mich auch nicht sehen. Könnt Vielleicht auch. Könnte auch, Könnt auch sein. Ich wollte aber gerne ein Bild mit ihm haben auf dem Wiesenklo. <lacht>
2: So, ich haue jetzt hier den Vlog rein. <lacht> jetzt ist vorbei. Ausschluss. Wenigst das haben wir schon einen Titel für
3: war eine
4: Wahnsinnsfolge, 23. Wiesenklo.
3: Ja, endlich. Wie ja, wir brauchen
4: immer so lange, dass wir da
3: normalerweise die Titel finden. Ja. Ja. Weil wir uns viel zu viel Gedanken machen, wir ja. sind zu verkopft manchmal. Ja. Wir lassen denken nicht zu kompliziert. Die, der Kreativität so. keinen freien.
2: Dementsprechend Kopf aus, Anlage aus. Wir machen Schluss. Danke fürs Zuhören. Äh, wie Bist gesagt, du wie gesagt, äh, ein großes Woche. Danke wer das mitgemacht hat. Also in voller Länge. Ich du darf sagen, sich gerne melden. Und natürlich gerne abonnieren und teilen.
3: Ich muss sagen, es ist mit der beste Podcast, den wir bisher gemacht haben: Die Eishockey
2: Show. Ja, powered. Ja, vor allem auch.
3: Ja, und daran denken: 6.11., da kommt das Buch von Rick. Richtig?
2: Ja. Ja. Genau. Das ist auch bald.
3: Das ist echt schon bald. Ja.
2: Dementsprechend, das war die Eishockey Show, Powered bei Sport 1. Macht's gut. Wir hören uns. Tschüss. Tschö. Vielleicht sehen wir uns auch. Ciao.